0: Começa
1: agora o um programa 20 Minutos, com o Breno Altman. Bom dia! Hoje é 23 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado será o psicanalista Christian Bunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e um dos maiores estudiosos brasileiros da obra de Jacques Lacan. Renomado escritor, seu livro mais recente é Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios, publicado pela editora Boitempo. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para dar nosso recado comercial. O Operamundi, como toda imprensa independente, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda fase de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma, que está nesse momento diante dos seus olhos, e escolher um valor que julgue apropriado. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Superchat ou Super Supersticker. Normalmente, apenas as perguntas com o Superchat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão ao vivo, o programa gravado, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando o valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. YouTube. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Prazer é meu, Bruno. Te acompanho há muito tempo. Parabéns pelo seu
0: trabalho, pelo seu canal. É um, é um prazer estar com vocês. Professor, o Brasil precisa de terapia? Depende do que a gente chama de terapia. né? É, claro que é no sentido alegórico, acho que sim estamos sofrendo muito estamos sofrendo de uma forma assim que é, é, demanda uma transformação estamos sofrendo eu diria, pela palavra com a palavra, através da palavra são as três condições que a gente geralmente mobiliza para dizer, olha amigo é, pode diminuir o peso da sua vida aí, conversando com outras pessoas, conversando melhor com outras pessoas né
1: Professor, em Lacanha e a democracia, seu livro mais recente, o senhor relaciona conceitos lacanianos com a política em geral. Quais são os pontos de aproximação entre a psicanálise e a democracia? Olha, tem uma aproximação genérica que a gente já, já
0: colocou em campo, né, que, que são duas práticas que têm que ver com o tratamento do conflito pela palavra é, suspendendo, vamos dizer assim, a violência e supondo uma, uma igualdade de, de, de acesso à, à expressão né? e que é, vai se generalizando, vai se ampliando. Isso a gente tem na, 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 na psicanálise tal qual é a proposta pelo Lacan, isso a gente tem desde lá lados gregos com essa ideia, com essa ideia em desenvolvimento, essa ideia em por vir que é a democracia. Então, a, a me ocorreu fazer essa, essa aproximação eh, para mostrar que é preciso recuperar a palavra, né, que é preciso reinventar a democracia, de certo, em certo sentido, e que também a psicanálise pode participar dessa reinvenção a partir de alguns, uh, algumas afinidades com a tradição crítica, né, eh, no qual enfim, a ideia de democracia vem se, vem se reinventando ao longo do tempo. Professor, para os mais leigos, entre os quais
1: eu também me incluo, hum. o que, que o Jacques Lacan introduziu na psicanálise que a torna uma ferramenta possível da democracia? Olha, ele introduziu e radicalizou uma ideia extremamente óbvia,
0: mas que não estava claro aí na psicanálise dos anos 50, né? que é a ideia de que o inconsciente ele não é um armário, um depósito de coisas ocultas que está assim, numa outra dimensão, né? numa dimensão é, metafísica ou celestial, mas ele introduziu a ideia de que o inconsciente está na linguagem. Né? Só, só há inconsciente para aqueles que falam. Né? E, que, e que o inconsciente no fundo ele se exprime nas repetições e alienações que a gente tem com a linguagem nos sentidos e, e antecipações de sentido que a gente faz na linguagem na leitura e escuta que a gente tem de nós mesmos e do outro ou seja, através da linguagem ele, ele re, relocalizou todo o debate ele mudou o debate né? que antes estava muito ligado assim, a alguma coisa que acontecia na mente dos indivíduos e portanto tinha que ser tratado num enfoque mais individual para uma experiência que por definição coletiva né? a linguagem não, não pertence ao indivíduo o indivíduo ele está é, atravessado por isso que seria assim uma forma de, de mediação comum que é a linguagem então para para introduzir uma questão, essa ideia afim com a democracia ela é
1: radical né para a gente aqui clínica comparativamente com as ideias originais de Freud. Quais são as diferenças?
0: Olha, a base da, da, da psicologia do Freud é um conceito que está lá no idealismo alemão, está lá na filosofia do século XIX, que é a noção de representação. E a noção de representação remete ao que? A um fato mental, a uma estrutura de pensamento. Então, para o Freud, o inconsciente ele tinha muito podia ser decifrado a partir da, da decifração das formas de pensamento. Ele fala em pensamentos oníricos, quando ele estudou o sonho, ele fala em pensamento social do xiste, quando ele estudou as brincadeiras, né? ele fala numa, numa espécie de realização de desejo contida no sintoma, né? como uma ilação de pensamento. O Lacan ele vai, em contraste com isso, dizer, olha, sim, o pensamento é uma função importante, mas o ponto de transformação é sempre a linguagem. Né? Então, de certa forma, ele vai dizer que é a linguagem que determina o pensamento, não é o pensamento que determina a linguagem. Então, isso é uma, uma diferença importante. Outra diferença e que deriva dessa é o papel da história. Né? Para o Freud, as primeiras experiências, experiências infantis, elas precisariam ser reconstruídas, mais ou menos assim como um arqueólogo reconstrói o que aconteceu com você no passado. Para Lacan, em função desse deslocamento para a linguagem, a gente está, a todo momento, reinventando um passado necessário para um determinado futuro. E, portanto, a, o passado não, não é objeto de uma reconstrução assim, minuciosa, porque ele está mudando também conforme a gente consegue mudar o futuro e, portanto, conforme a gente consegue se reposicionar em relação ao presente. Então, é uma outra diferença importante, como o como Lacan pensava de uma maneira mais, mais estrutural né, é, e menos histórica,
1: vamos dizer assim, do que o Freud. É possível dizer que com o Lacan é, a psicologia se aproxima da possibilidade de identificar... Uma psicologia social, uma psicologia de massas, ao contrário de Freud, quando, onde, para quem a psicologia era individual? Olha, o Freud tem uma afirmação muito, muito
0: contundente, onde ela, ela relativiza isso. eles olha, toda psicologia é psicologia social, né? porque o que a gente estuda na psicanálise são relações, não é só o seu caldeirão, a sua química mental, a sua que está ali é dentro, sei lá, dentro do seu cérebro é da sua mente. Né? É, mas, de fato, com Lacan, o que se entende por social, ele muda. Tá? É, ele vai buscar na antropologia um conceito mais, mais duro é, de social. Né? Ele vai buscar nos mitos um entendimento mais assim, formal de como eles, eles pensam o mundo por nós. Né? Eles são estruturas de pensamento e de linguagem, né? Então, é, é, há uma contribuição, que a gente pode dizer assim, não está não, não na oposição entre o indivíduo e a, e a massa, ou né? o indivíduo e o coletivo. Ah, passa por uma redefinição do, que, que, do que, que a gente entende pela experiência da linguagem enquanto fala, por um lado, enquanto língua, por outro enquanto discurso por um terceiro ou por uma terceira via e a gente poderia até ir desdobrando isso para escrita né, numa, numa quarta excepção todas essas excepções de linguagem vão ter profundas implicações para o Lacan né. para o é. Freud isso não, não era tão, tão claro, não era tão evidente então o pensamento do Lacan até porque ele vem da antropologia ele vem da filosofia do, da
1: história do reino, ele é mais social que o do Freud Há pontos de encontro entre Lacan e as teorias linguísticas do Chomsky? Ah, sim, ele debateu com e contra o Chomsky num, num dos
0: seminários, né? É, mas ele se decepcionou um pouco com o Chomsky porque ele entendia que o Chomsky ia fazer um, uma, uma renovação, um aperfeiçoamento da ideia de estrutura, que é uma ideia. Uh, puramente assim formal lógica, né? E o Chomsky que virou, uh, tudo bem, a gente tem as 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 uh, uh, semânticas gerativas, as árvores gerativas, mas a gente tem competência e performance e uma parte então, da linguagem seria inata né esse é um ponto com o qual Lacan começa então a discordar e disso e disso ele ele deriva né para um entendimento mais mais lógico formal da linguagem do que o Chomsky e os continuadores né do, do uh, análise sintática né uh,
1: gostariam professor a leitura da política através da psicanálise é uma ruptura com as análises estruturalistas, por exemplo, com o marxismo, onde é muito interessante, porque a prática,
0: né, vem sugerindo isso. Né? E se a gente for olhar assim, onde é que o pensamento do Lacan ele acabou assim impactando mais? Né? Tem um impacto na linguística, tem um impacto nas ciências da linguagem, tem um impacto na antropologia, tem um impacto na literatura, assim. Mas na filosofia política esse impacto foi muito grande. Então a gente tem o DJ, tem o Badiou, tem todos os herdeiros do alto ser, a gente já tem redutos né, pelo mundo que pensam uh, Lacan e teorias sociais, como Birbeck na Inglaterra, a escola de Ljubljana na Eslovênia, uh, próprias, uh, as próprias uh, universidades americanas lêem e absorvem o Lacan bastante ligado à filosofia política. No fundo, uh, ele parece ter contribuído para duas ou três coisas importantes nessa, nesse nosso processo aí, a partir dos anos 70, 80, de redefinição de do que, que é política. Em né? primeiro lugar, a, essa passagem da política enquanto jogo de, de ocupação do espaço público e de inscrição nas instituições, para a política também enquanto um processo de expressão e reconhecimento. Então, isso, como o Lacan criticou né, a nossa representação, isso veio né, junto na, 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 na conversa. Né? Uma, uma segunda contribuição importante foi um entendimento de sujeito menos ingênuo do que as teorias da, da ação racional. o né? um entendimento de sujeito que, que permite a gente entender como é que o sujeito faz escolhas contrárias aos seus interesses. O um sujeito faz escolhas que são assim, mórbidas, para falar assim com o passado recente do Brasil. Quer dizer, não dá mais para a gente pensar que o sujeito é aquele indivíduo alegre, que, que, que vai escolhendo uh, de uma forma razoável e que, que, que basta isso, né, conforme o modelo de muitos economistas ainda em vigor. E a terceira contribuição é um conceito que se liga com essa com essa escolha patológica, que é de gozo né? e, e junto com isso a noção de fantasia, que o que o G -G se desenvolveu na, na ideia de fantasia ideológica. Então, contra... Ou, na, na verdade, dialogando com a tradição marxista, e ele vai dizer assim, olha, não basta a gente eh, dar consciência, ou permitir tomadas de consciência, educar as pessoas, explicar para elas como funciona né, a história... É, que eu explicar para elas como funciona a luta de classes, porque é algo que nos prende à alienação, tem algo de gozoso, tem algo de prazeroso na mentira, no encobrimento, na, na alienação, e esse algo de gozoso tem uma estrutura, vamos dizer assim, que é individual e coletiva, que é o Lacan chamou de fantasma. Né? E é isso que eu faço, por exemplo, lá no filme do Matrix. Né? Quer dizer, eu sei que é tudo ilusão, mas é dentro desse, dessa ilusão que eu consigo comer um bife, então eu escolho a
1: ilusão, né? porque eu, eu prefiro isso. Né? A ideia de metaverso é uma ideia lacaniana? É uma ideia compatível com a... É, com os problemas né, e com o refinamento
0: com o qual ele trata a nossa relação com as alienações, né, com a imagem, né, com, a, com as reformações que ele faz, por exemplo, no conceito feijano de narcisismo. Mas olha, o narcisismo é mais complicado do que assim, é o amor próprio, é o egoísmo... É uma, é uma patologia... E não só não é não só é o interessante é que é uma estrutura e, e, que veio assim de fábrica no eu né? todo eu ele é necessariamente narcísico seria péssimo se a gente não tivesse narcisismo, porque eu já não conseguiria reconhecer que o outro é como nós que, que que nós somos como o outro que nós temos um outro em nós narcisismo é importante mas e ele releia é essa noção dizendo ah, olha, é, no fundo a análise é uma espécie de dieta para isso, uma espécie de redução do narcisismo, a ponto da gente poder virtualmente dizer assim, o um sujeito ideal para pro Lacan é aquele que se libertou do eu, mais ou menos como o Zen Budismo diz, assim, larga o peso do seu eu, que ele só
1: atrapalha na viagem. Professor, ainda nesse terreno a relação entre Lacan e o marxismo é harmônica ou desarmônica? Contra, contraposta ou complementar? Especialmente a ideia de determinação de última instância, a ideia uhum. de que a determinação do ser está na estrutura econômica, a ideia de classe, de interesse de uhum. classe e de luta de classes. Essa pergunta é muito, muito interessante, porque ela
0: remete a toda uma história. né? Muitos autores tentaram criar um Freud-marxismo. Freu né? ah, o Freud está para o indivíduo assim como o Marx está para o coletivo. Então vamos juntar forças. Né? Então é, é o Femish, é o Reich, é o Eric Froh, uma parte da escola de Frankfurt. E, quer dizer, é uma fórmula, é uma avenida que não é exatamente nova. Né? O pessoal que, que vai mais a fundo é, nisso tem uma tem uma formulação que eu gosto muito que é tipo que diz o seguinte entre Lacan e Marx existe uma não relação ou seja, eles não vão casar. A gente não precisa imaginar que para as coisas funcionarem
1: junto. Mas eles vão ao cinema, vão... para ah, jantar.
0: Ah, fala.
1: Não vão casar, mas saem para ir no cinema. Isso. Vão jantar, passeiam juntos... Dividem amantes, dividem
0: problemas, dividem é, programas, né? Tem uma, um ponto de afinidade que me parece também bastante sólido, que é a teoria da causalidade. A forma como Marx pensa, de uma forma complexa, né? a causalidade não, não é esse determinismo econômico que, por exemplo, a gente teria no Ricardo, no Adam Smith, né? é, uma, é uma nova maneira de pensar a causa. Isso a gente teria assim, de uma forma muito próxima no Lacan também. Tanto que a conversa entre os dois eh, começa a acontecer nesse momento aí, eh, em torno dos alunos do alto sério, em torno do, de um aprofundamento da noção de causalidade. Mas isso é uma afinidade epistêmica, é uma afinidade científica. Não, não necessariamente vai se traduzir numa afinidade assim, de horizontes políticos. Né? Muita gente diz ah, mas o Lacan é um sujeito conservador, liberal... Ah, pode ser, como Freud, né? há, muitas, ah, há muitas diferenças de, de escopo, mas talvez essas diferenças nos ajudem a pensar melhor a coisa, eh, se a gente não imagina que o saber é uma loja de departamentos. Né? Quer dizer, você fica com uma coisa, fica com outra, cada um na sua e todo mundo numa boa. Não, precisa rever justamente é, transversalidade dos saberes né? e o tipo de
1: relação que a gente tem entre eles. O, o senhor acha que o, o estudo do Lacan ajuda as pessoas de esquerda a refletir melhor sobre o tema da autonomia do político e da cultura, a, a, ajuda a criar uma esquerda menos economicista, como propunha Gramsci, por exemplo. Uhum. Uhum. Ah, perfeito. Perfeito,
0: desde que você não me chama mais de senhor. Nós estamos assim, mesma, mesma geração, mesma idade. Mesmo. Nós estamos num movimento pela horizontalidade. Né? Cheia de senhoras e é, escravos. É, tá muito horrível. É, mas sim, eu acho que esse é um, é um, é um tópico bem, bem interessante de como... Uh, essa ideia né, da, da sobredeterminação econômica, do homo econômico, ela fez o marxismo envelhecer em, em muitas dimensões. E pior, né, ela fez tem um capítulo no um livro sobre isso é, se consolidar uma certa caricatura do marxismo e das esquerdas, né, que seriam assim, aquelas pessoas que advogam a pobreza para todos, que têm ódio do dinheiro. Que, que, que estão interessados justamente apenas no capital e que esqueceram assim, o lado humano. É, bom, uh, Contra isso, acho que o Lacan vai ter uma, uma teoria não economicista da cultura, vai ter uma, uma discussão sobre, afinal, qual que, é a, qual que é a superestrutura? É a linguagem ou a economia? Ah, mas a economia não depende da linguagem. Né? Então ele vai dizer assim, olha, antes da mais-valia vem o mais de gozar que o mais de gozar é uma propriedade das relações humanas, né? relações humanas e de, de relações de linguagem. O a mais-valia é um caso particular. Bom, os marxistas vão achar que essa não é muito legal, mas o argumento, o argumento é sólido. E assim, tem uma, uma proximidade aí com o, com o Gramsci e com a, a ideia de que não vai, a mudança sobre a economia ela é cada vez mais intrincada na mudança sobre a cultura. Tá? é mudança, como diria o Foucault, né, na relação com nós mesmos. Não vai ter transformação política se a gente
1: não se transformar e se transformar junto com os outros. O professor Cadu Lacerda, que contribuiu com o Superchat, faz uma pergunta. A alteridade deriva do narcisismo e a empatia? Olha, a pergunta é excelente mesmo, porque
0: sim, uma das formas de, de apresentar o narcisismo, uma forma não egológica, é dizer assim, olha, o narcisismo não é como você se adora, como você se vê, mas como você lida com aqueles que têm imagens dessemelhantes da sua. Aquelas que têm valores diferentes dos seus. Tá? Por isso o Freud descreveu uma patologia do narcisismo, aí sim, que ele chamava de, de, de narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, quanto mais as pessoas... São iguais, né? não equitativas diante da lei, mas iguais, semelhantes. Mas as diferenças entre elas produzem rancor, ódio, violência e intolerância. Né? Ah, bom, ah, o que, que então isso informa para a gente sobre a noção de empatia que regularmente vem sendo maltratada? Empatia não é você assim gostar, participar do mesmo uh, site, você apreciar os mesmos valores estéticos, você comungar do mesmo condomínio. Isso é identificação, isso é simpatia. Tá? A empatia começa quando você não torce para o mesmo time, você não tem o mesmo jeito do vestir, você não escuta a mesma música e você consegue compartilhar uma experiência produtiva com o outro. Você consegue estar junto com o outro para se, é, viajar para algum lugar, para construir alguma coisa. Ou seja, a é, 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 empatia é um conceito que depende de como você trata o antagonismo, ou seja, de como, como você lida com o outro, de como você... É, suporta estar ativa e laboralmente e desejantemente com o um outro que não é o seu espelho. Aí começa a empatia. Antes disso, é, é, é massa, no pior sentido freudiano, em que a pessoa se desliga do, de si, regride, é, se comporta como, vamos dizer assim, é, gente como a gente é a gente de verdade, os outros não, são pseudo-pessoas, são quase gentes. Deixa que a natureza marca e elimina. Qual narcisismo você quer... e eu te digo... em que política você está engajado. Professor... É,
1: o Lacan... ou o lacanismo... não pode acabar servindo... para a fragmentação... da teoria da causalidade... ou seja... servindo a abdicação... de uma explicação estrutural... como propõe o marxismo... O lacanismo não pode levar aquilo que se chama de pós-modernismo, que significa uhum. a renúncia à teoria da causalidade ou de uma estrutura causal? Não, uhum. aí a resposta é não. Não
0: mesmo. Isso é, é um equívoco de leitura ou um equívoco de entendimento. O uh, Lacan realmente não acompanharia é, a racionalidade que a gente pode mais ou menos datar aí nos anos 80 e 90, chamada de, de pós-modernismo, caracterizado pelo, pelo capitalismo, vamos dizer assim, cognitivo, pelo relativismo estético, pela mistura de estilos, pelo entendimento fluido de linguagem, mas de jeito nenhum. Né? Quer dizer, é, é justamente uma relação, a, vamos dizer assim, de tensão epistemológica. Né? Ou o Lacan é clássico nesse sentido. Ela pensa uma estrutura pesada. Ela pensa com, e essa esse é uma das propostas do livro, ele pensa com uma noção de universalismo mais refinada, um universalismo fraturado, um universalismo que, que envolve crítica da razão, crítica vertical da razão universalismo que não, que não uh, se entrega, vamos dizer assim, para o um institucionalismo da, 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 dos direitos humanos, né? Quer dizer, apenas e tão somente como um marco jurídico uh, que, 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 que não, não inclui todos. Quer dizer, Lacan eu acho que está com os com principais é, elementos né, das, das teorias clássicas, né? tanto no Freud, quanto do Marx. O que, que acabou acontecendo, né? se a gente pensa no Lyotard, né, de que de que foi havendo um esgotamento das grandes narrativas, é que as teorias mais clássicas elas foram sendo assoreadas, né? elas foram sub sendo substituídas por microteorias, tem a ver com a segmentação do fazer de pesquisa nas universidades, mas isso é um outro processo, né? que não é o um processo Ou seja, da... apropriação pós-moderna,
1: a apropriação pós-moderna pós que alguns fazem do Lacan, ela não faz jus à teoria lacaniana. Não, né? Aí, aí você vai ter,
0: como diz o meu amigo Ian Parker, né? A luta de classes dentro da psicanálise. Isso, isso, depois que o motor consegue ter um impacto, vamos dizer
1: Opa, nós tivemos aqui uma, uma pequena interrupção. Vou pedir para a produção é, checar o que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou aqui fazer o nosso. Aviso do programa de amanhã. Antes da gente continuar, enquanto o professor retoma a sua conexão, eu gostaria. Tá, retorno. de... Ah, retornou. Tá
0: Retomei. Uhum.
1: É. Não sei se ficou. Você estava você tava falando da luta de. que isso é a luta de classes dentro da psicanálise. É, você vai ter as apropriações
0: as mais vastas, divergentes, conservadoras, progressistas. Isso eu acho que assim é uma característica de toda de toda obra mais mais importante, né? Que ela vai ser corrompida, que ela vai ser usada para dizer o contrário do que ela do que ela queria dizer, né? Que ela vai ser apropriada nos processos ideológicos, marketológicos, e, e nas guerras culturais, é feito perto do jogo. Né? Eu, não, eu não reputo que isso vai ser resolvido por uma hermenêutica de texto que nos levará, enfim, o que Lacan efetivamente disse. Não, o que ele efetivamente disse é essa bagunça, e essa controvérsia onde a gente está.
1: Claro. Professor, uma nova pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, Superchat, eu sempre digo aqui, né? Nós não somos. Opera-múdio não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo. Né? Então, o superchat é o dízimo. Professor, se fala muito na falência da representação, o que em algum sentido isso ameaça a democracia, a ditadura da burguesia. A psicanálise lacaniana permite uma aproximação com a democracia direta?
0: Uh, acho que sim, isso é uma tese, né? Quer dizer, re, le, lembrar né, que a, a psicanálise ela, ela tem uma coisa muito arcaica. Né? E não é a sua eventual aproximação com o patriarcado, mas é o fato dela apostar na relação de fala. Né? Veja só, o WhatsApp não é fala, hein, gente? É, é, o e-mail não é fala, fala é você presencialmente, como estamos fazendo mais ou menos aqui, Breno e eu, uh, nos colocarmos numa relação aí de troca, de equivocação, né, é, de colaboração oral. Né. Então isso, uh, João, uh, aponta sim para, olha, um dos, um dos motivos pelos quais a, a democracia se tornou me opaca, indisposta, decadente né, para alguns no mundo, é porque ela foi sendo sentida como um processo cada vez mais lento, né, cada vez mais institucional, no qual eu não participo. Ou seja, a minha palavra, a minha experiência direta, a minha expressão, ela não pode ser reconhecida institucionalmente, pelo Estado, os partidos e assim por diante. Então, há, sim, uma, uma afinidade do, do, da experiência lacaniana, inclusive na experiência institucional, de como Lacan propõe uma escola, vamos dizer assim, mais democrática do que as instituições freudianas de formação, ou pelo menos ele advogava, assim. Né? Ou seja, uma escola onde todo mundo fala, uma escola de tendência horizontalista, uma, uma comunidade que é, pretende estabelecer entre si um outro tipo de laço social, tá? Um laço enfim onde o desejo estaria aí no centro onde as transferências fossem, fossem respeitadas e a transferência também tem que ver com isso né quer dizer um certo uma certa valorização do, do grupo humano do coletivo humano enquanto experiência de comunidade né? tá tá bem representado isso aí no, no Lacan na noção de cartel na noção de, de grupo né
1: professor é... Na, também no livro Lacan Democracia, o senhor diz assim, enquanto o Brasil não domesticar seu nacionalismo identitário e neopentecostal, enquanto não recriar uma cultura democrática mais direta, participativa e transparente, continuaremos, continuaremos a depender de soluços econômicos para a democracia se expandir. Qual é o impacto psicológico desse nacionalismo e do neopentecostalismo? Qual é a ideia-chave dessa citação?
0: Olha, tem uma. Essa é uma ideia que vem dos anos 2000, né? Quando o mundo foi criando novos fundamentalismos. Esquerda, direita, fundamentalismos brancos, né? E a gente olhava para o Brasil e isso parecia ser uma, uma tendência que aqui não aterrizou, né? Porque Na verdade, né, a gente foi percebendo que, que estava em curso, sim, a retomada de ah, algo que está na história do conservadorismo brasileiro, né, algo que estava lá no integralismo, algo que estava lá na ditadura militar, que estava lá na escravidão, algo que, com o qual a gente nunca ajustou contas. Nossa, nossa Comissão Verdade foi a última da América Latina, né? a gente nunca olhou de frente para a imagem do Brasil, para a representação do Brasil, como, olha, nós temos aqui uma quantidade eh, importante de pessoas que está pensando de uma maneira, vamos dizer assim, entre o liberal conservador e o fascista. Né? Então, aí, bom, fui estudar um pouco do né, neopentecostalismo, acho que a nossa crítica ela não ela unifica todas as tendências né, do, do, do mundo evangélico, que é extremamente complexo, que tem, inclusive, é, formações de esquerda, mas é um assunto que, que continua tabu, né, quer dizer, enfrentar Vamos falar do cristianismo no Brasil, vamos falar da, de como é que pode acontecer um personagem como Edir Macedo. Nós estamos muito brando com esta turma, essa turma específica, que está exportando um tipo de religiosidade de resultados comercial para a África, para Israel, para vários lugares do mundo. Tem ingerências sistemáticas nas eleições. O que, que é isso? Né? Mas a gente prefere, vamos dizer assim, a guerra lateral, né? vamos brigar entre a gente, vamos, vamos respeitar as religiões, as crenças alheias, como a gente faz em psicanálise. Mas respeitar crenças alheias, acho que acabou passando no meio disso uh, um fundamentalismo, uh, vamos dizer assim, tosco, inconsequente, e que se acasalou com o conservadorismo, né? que se casou com o, com o fracasso do pensamento liberal em se estabelecer no Brasil, gerando o pior vai ter que ter um ajuste de contas com isso. Né? Vai ser difícil essa crer. Né?
1: Antes de é, continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, quinta-feira, 24 de fevereiro, às 11 horas. Nosso convidado será Celso Amorim, chanceler brasileiro durante o governo Lula. O tema, guerra ou paz na Europa. Vamos conversar sobre o agravamento da situação ucraniana, com as possíveis consequências para o mundo e seus reflexos no cenário brasileiro. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo. Um superchat ou super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie, arroba operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. Apoie, arroba operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Professor, em mal-estar, sofrimento e sintoma, o senhor. Você chega à conclusão de que a privatização do espaço público transforma a vida em condomínios, o que abriria caminho para uma despolitização do sofrimento. Você poderia, você poderia desenvolver um pouco essa conclusão? É, bem, bem legal a tua pergunta, porque ela permite conectar
0: esses dois trabalhos. Né? De fato, esse Lacan Democracia é uma continuação de mal-estar, sofrimento e sintoma, onde vem essa ideia de que eh, se a gente vai escolher para o Brasil e procurar um sintoma e datá-lo, né? não só... Assim, um sintoma que a gente partilha com, com o Ocidente, que a gente partilha com o capitalismo em geral, né? a gente teria que é, olhar para uma formação que começa nos anos 70, né? 73, em que a gente tem um síndico, a gente tem é, a vigilância, a gente tem a, a criação dessa ideia de que o outro atrás do muro é um outro perigoso, um outro violento. Né? Isso tinha que ver com o crescimento de metrópoles, a favelização, a mistura social. Ou seja, nós criamos ali uma espécie de lógica para tratar a diferença. Que é, cala sua boca e te invisibilizo. Resultado, 20 anos depois, 30 anos depois, você criou uma situação em que você tem débeis, né, debilitados no tratamento da diferença. Né? Quer dizer que você, não, você não consegue mais ler. Como é que é aquela forma de vida? Você não consegue mais reconhecer, você não consegue mais falar, não sei se criou um condomínio. E pior, esse método ele foi se, é, se deslocando dentro da cultura brasileira. Né? É, são as prisões né, que cresceram com síndicos e facções dentro delas, são as comunidades onde o Estado se demite e diz vocês que se resolvam, são os shopping centers como a área de educação, vamos dizer assim, privilegiada, são as universidades particulares, são os condomínios da saúde, são os condomínios da, no terceiro setor, você olha para a institucionalidade brasileira e ela é meio postiça. Ela não é, de fato, uma, uma composta a partir da, da representação de interesses públicos. Elas são condomínios. Há bairros em São Paulo que pertencem a pessoas. Você vai no Pacoembu, tem um cara lá há 50 anos, o cara é dono daquele negócio. Ele diz pode construir, não pode. O que significa ponto comercial? É eu que tenho escolho. Ou seja, na, na, no universo imobiliário, na, no, no universo vamos dizer, agrário, é condomínio, não é lei de verdade. É, eu, é o cara alterando a, 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 o que, que é exceção, quem eu escolho para punir, quem eu escolho para ser leniente, Você não pode. É, isso, isso é sintoma, ou seja, é expressão de uma má resolução de conflito.
1: Professor, como a psicanálise nos ajuda a compreender a ascensão do bolsonarismo no Brasil? É, bom,
0: entre outras coisas, né, é, convidando a gente a perguntar assim, como é que, como é que anda o seu, o seu diálogo íntimo, interno, com aquele pequeno Bolsonar, Bolsonaro que habita cada um de nós? Né? Você entendeu que? Ah, nasceram de repente 30 milhões, 40 milhões de perversos, gente malvada, isso aí não funciona, né? É, precisa ver como o, o discurso de Bolsonaro se liga com a produção do seu personagem social é um discurso que vai captar o ressentimento que vai negociar com essa, com essa ideia de que, é, olha a solução para o Brasil é mais condomínio. vão voltar aos condomínios? Começaram lá nos anos 70, dentro da ditadura por que eles não usam o mesmo remédio? vão voltar para lá né? Quer dizer, constrói muros, faz uma democracia customizada para quem pode pagar quem não, quem não puder pagar fica de fora é, e vai, a gente vai deixando morrer. Como no caso aí da vacinação, a forma como, como a gente lidou com, com essa política sanitária. Né? Então, a exceção do bolsonarismo é, é no fundo, um soluço democrático esperado ninguém coloca tantas pessoas vamos assim, em estado de cidadania diz aí agora todos vocês juntos decidam e falem e conversem e tratem suas diferenças que não vamos emergir para um outro patamar de democracia não, a gente descuidou de formação política, a gente descuidou de, de uma série de coisas que tornam o conflito produtivo Daí ele fica improdutivo quando chega alguém e começa a capitalizar o conflito para mostrar a gente, só
1: isso mas quais os valores morais que a extrema, bolsonar, a extrema direita bolsonarista mobiliza para manter um apoio tão relevante de um quarto do eleitorado, mesmo após a tragédia pandêmica e o eclipse econômico-social dos últimos anos? Olha, os valores
0: morais, elas justamente têm essa característica de poderem ser instrumentalizados por é, qualquer discurso virtualmente. Então, ele vai dizer assim: a defesa da família, a importância da família, não é um valor moral desprezível, coisa de gente malvada? Não! Não, É um valor que está aí no cristianismo, hoje é importante. Olha só como mamãe, papai, até a psicanálise, olha só, é muito importante essas relações. Daí vem alguém e diz assim: a família está ameaçada. Não. Tá? Seu bebê com a mamadeira de piroca, a sua filha com esses uh, marxistas que andam por aí, o seu filho na universidade uh, está correndo perigo, e daí você cria né, em torno de um valor, podia ser outro, mas foi esse, um carro de batalha para assim se opor a esse valor, né, para chegar a fins que são opostos e contraditórios com esse valor. A minha pergunta, uma delas é... Como é que você consegue pôr Cristo atrás de uma arma... para matar pessoas? Ah, mas é um malabarismo. Não é, não é tão difícil. Vai lá, começa a ler... Isaías, Jeremias... Esses caras que são uh, violentes... você justifica. Você justifica qualquer coisa... Uh, se você tem uma população indefesa...
1: Né, do ponto de vista crítico. Professor, o fascismo tradicional tinha um discurso corporativista, nacionalista e coletivista de apagamento do indivíduo frente à nação e ao Estado. O bolsonarismo não vai pelo caminho oposto? Não seria um liberal-fascismo?
0: É... Eu diria que mais ou menos, porque eu não identificaria o bolsonarismo apenas com 7%, ou talvez 10% de fascistas uh, genuínos. Esses, esses precisam de um tribunal de Nuremberg na cabeça, porque esse, para esses a reeducação vai ter que ser um pouco mais harsh. Né? Mas a maior parte dos bolsonaristas são uh, é, conservadores desorientados, né? são uh, liberais que, que, que embarcaram na, no conto do, do, do Paulo Guedes, são, uh, são pessoas extremamente iludidas e que não conseguem voltar atrás, porque para o... o a autocracia brasileira voltar atrás é perdeu. Reconhecer erro é a pior coisa que existe. Negue até o fim, né? Justiça, inclusive. Quer dizer, essa bobagem, né? Que, que, que faz com que o nosso problema não seja, eu acho que primariamente, o 7%, mas seja o casamento. Né? Já que estamos na família, né? é como... Como muitos conservadores e liberais não conseguiram perceber, né? Que mais uma vez eles estão
1: tentados pelo fascismo. Né? Eles estão, uh, eles estão aludidos, né? Mas o fascismo, né, o fascismo do Bolsonaro aqui no Brasil, não tem uma identidade muito profunda com um ultra individualismo, ao contrário do fascismo tradicional? E eu não diria, eu diria que eu tenho uma identidade
0: muito profunda com o familiarismo. É nós, inclusive no governo. Você acha que eu vou deixar o meu filho empurra, uh, enfrentar a rachadinha? Não, eu vou defender meu filho. E tudo bem, o cara diz isso, cadeia nacional, e está valendo. Olha lá, a, a, você põe a quadrilha, diz, na minha quadrilha é a melhor, porque, porque a minha família é defendo. Então não é o, o individualismo neoliberal. Né? É, é, esse é o erro do liberal bobo. Né? Ele, ele olha, mas se você consegue ver que é diferente, né? Que não é a mesma coisa. É daí ela se se entrega, se ajoelha, né? Ah, é como eu costumo brincar, tem muitos amigos que trabalham na Faria Lima, nas mesas de de ações e no mercado financeiro. E, olha, eu sou um mero psicólogo, eu estou aqui tentando fazer algo com o sofrimento das pessoas. Mas vocês vivem disso. Vocês vendem cenários, vocês estudam essas pessoas, milímetro a milímetro, como é que vocês foram enganados desse jeito? É porque o Paulo Guedes falou, daí eu acreditei, daí a gente... O que é isso, rapaz? Tem que acordar para estudar mais, gente aí da economia, o liberalismo é uma, uma, uma posição teórica muito digna, a direita tem direito de existir, no Brasil ela tem um passado nobre, mas vocês não estão à altura. Não consegue ler um discurso e leva o pessoal a votar contra os seus próprios interesses. Então é a bolsa aí, fazendo água há quatro anos. Você não viu isso aí? É, eu não consigo operar um, um cobre e venda de vacinas. Como é que vocês não viram isso? Ah? Ou seja, do ponto de vista de vocês. Do ponto de vista da, da Faria Lima, não do nosso ponto de vista. aí São outros,
1: são outros elementos. Professor Ronaldo pergunta, sou psicanalista, trabalho a clínica social com moradores de rua. Grande professor Dunker, até onde o psicanalista pode ir no território político? Obrigado. Ronaldo contribuiu com o SudaChat. Bom, até onde o seu desejo
0: permitir, né? até onde for necessário. Né? Vamos... Vamos lembrar né, que o Freud era um, um, um cara culpilável sobre política, até que os judeus começaram a ser mortos e, e a filha dela foi presa. Né, ela disse, poxa, agora eu vou me assumir como judeu, eu vou tomar atitudes públicas, eu vou, eu vou escrever mal-estar na civilização, eu vou, eu vou me, me posicionar. A política tem muito disso. Né? Ela, tem, ela, ela, tem um, ela acontece num, numa uma certa configuração. Né? Então, eu, nem sempre os psicanalistas precisam estar tão presentes né, na crítica pública, mas há situações de urgência. Tá? Então, eu não diria que, que, que é uma... Que é, um, que é um lugar fixo e definido. É, a situação, né, a lógica da situação, ela impõe que, que se você não participar agora, se você quer dar uma desanção, achar que, que, que a neutralidade clínica tem que ver com, o, com o não participar da política, é, essa conta vai chegar para você também. Né? Quantos você ajudou a matar com a sua atitude?
1: Né? <risos> ah, <Vai lá, risos> Uma eleição não é somente a disputa pelo voto durante um pleito, que sensações e emoções também estão em jogo. Há ah, muitas.
0: Isso é um outro elemento que trouxe aí não só o Lacan, mas a psicanálise e a psicologia para o campo político, né? Começou a ficar claro que mais do que programas bem estabelecidos, mais do que ideias e valores, é, há uma retórica dos afetos, há um enquadro dos afetos. Os afetos eles decidem mais ou menos assim, ao, ao tabuleiro onde a conversa vai se dar. Né? Então, uma das ideias do livro é que tira da cabeça que conversa esse negócio da a gente abraçar a árvore e chegar num consenso. Conversa para psicanálise é pancada, é, é você encontrar, escutar o pior, é conflito agudo. Né? Mas é, para você suportar o um nível, vamos dizer assim, de, 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 de conflito desse tipo, precisa ter ter também alguma, alguma formação. Né? É, então, a, a, a presença assim, da, 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 da psicanálise ela, 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 ela pode ajudar a gente a ler esses afetos. Por exemplo, acho que uma encrenca onde esquerda e direita se abraçaram né, de uma forma que foi ruim para todo mundo é estabelecer isso. Estava lá em 16, mais do que em 13. De que o nosso enquadre de afetos, é a culpa. Vamos conversar. Mas macho branco, não. Não, mas... esse ah, sim, aquele outro, não. De quem é a culpa? Gente, fazer crítica moral do capitalismo não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A gente precisa reconhecer as pautas né, da exclusão, a gente precisa trabalhar pela, pela inclusão desses de, 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 de sujeitos invisíveis... Mas é, é pactuado e que a nossa conversa vai acontecer em torno da culpa. Gente, a gente perdeu, perdeu, perdeu. Olha, cara, vou começar com você, mas olha a paisagem, que tudo em volta é quem é o culpado? Quem é mais culpado? Quem sofre mais? Tem que ter tem que uma, uma tese no um livro, né? Culpa é uma coisa improdutiva. Tem gente nesse negócio antes da gente. Culpa, peca de novo peca de novo, ah, se purifica, e daí o que você vai ter na esquerda? Almas puras. É isso que vai fazer a revolução? As almas puras? Acho que não. Acho que a gente tem que sair da culpa, pensar num outro conceito que é responsabilidade, tem que ver com o que, que cada um pode assumir, né, desde a sua posição, e evoluir para uma terceira coisa que se chama implicação explicação é se eu, a racionalidade jurídica que eu tenho que estou devendo uma coisa então eu vou lá pago, ó, multa porque o carbono, não sei do que não. Não, a explicação é nós temos um futuro comum. Esse é comum, como Dardô, Laval, ele supera o âmbito jurídico-moral da minha responsabilidade e ele supera muito o âmbito da culpa. Culpa é um afeto inibitório, serve para você assim, olha, não pense, não faça, Imagina que. Que no fundo a única coisa que você pode esperar da vida é se você é uma pessoa melhor ou pior. Daí <risos> a linguagem digital e janta todo mundo nisso aí.
1: É, como as redes sociais interferiram na psicologia de massas? Uh, de forma
0: catastrófica. Porque elas, para nós, né? Porque a, a, a inclusão digital e isso é uma grande coisa que aconteceu no Brasil, né? hoje nós somos consumidores ávidos, participantes ávidos de redes digitais, isso foi, uma, foi uma, uma integração, uma novidade que a gente teve. Só que isso aconteceu junto com expansão e aplicação eh, errática do, de princípios neoliberais. Né? Então, você vai juntar eh, isso, neoliberalismo, com linguagem digital, e com retomada de uma espécie de assim, decepção com valores eh, libertários eu vou chamar assim herdeiros em maio de 68 herdeiros de um programa vamos dizer assim, uh, lunopetista de que nós vamos incluir mais gente de que é possível sim perspectivar novos futuros ou seja, quando você decepciona as pessoas ou quando você é induzido a sentir que houve uma decepção você tem a tempestade perfeita ou seja, você tem uma situação em que a quantidade de novos atores políticos é muito grande, sem mediação. Né?
1: O Humberto Eco tinha razão quando disse que as redes sociais libertavam monstros? Sim, sim. Mas o que eu
0: acrescentaria é que os monstros sempre estiveram aí, senão eles não foram libertados. Em segundo lugar, existem práticas para a gente assim, domesticar monstros, para a gente colocá-los em alguma, em alguma ordem. Que, que, é, isso não vai ficar para sempre. A gente já vê todo um processo de esclarecimento. Qualquer tecnologia, sim. Começa, olha aqui, Winchester 22, vamos para pros índios também, Custer, é, dá incrível dá zica, né, desde a Gutenberg, todo começo de nova tecnologia, é bagunça, é, não tem marco regulatório, acontecem saídas dos monstros, mas eles vão voltando, né? A gente é muito ganancioso de achar que só porque nós somos a primeira geração que está se havendo com isso nós vamos dominar toda essa onda e entender o que, que é. Vai demorar aí
1: uns 20 anos para a gente entender o que foi a ilusão digital. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos, aos nossos convidados e convidadas conv, aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, o livro, né, eu indicaria para Ernie Arnoux, O Lugar. Um livro muito bacana, junto com uh, o livro da Shimananda Adich, né, Notas sobre o Luto, e, que é um livrinho pequeno, mas muito tocante, né, é, indicaria também é, uma, uma série é, que eu acho que fala desse troncamento né, da moralidade com o capital em Nova Chave, que é essa série chamada Made, né, sobre uma mãe que, né, tentando criar seu, 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 sua filha numa situação assim é, extremamente desfavorável, né, enquanto uma uma funcionária de limpeza.
1: Né? Perfeito. E eu vou aqui reforçar a indicação de que todos leiam o último lançamento do professor Dunker, que é Lacan e a Democracia, pela editora Boitempo. Um livro muito importante para os tempos atuais. Uma leitura obrigatória para quem quiser compreender o Brasil que nós vivemos. Ali tem um, debates fundamentais para essa nossa época, professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado. Prazer, foi meu, Bruno. muito legal, as perguntas é né, muito agudas. Tua leitura do livro, puxa,
0: é sempre um, uma satisfação quando quando acontece assim uma, uma conversa, palavra, né? Aí circulando com essa qualidade toda que que te caracteriza, né?
1: Muito obrigado, professor. Um abraço, Bruno. Um abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram o programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, ao canal de Opera Mundo no YouTube. Eu peço desculpas àqueles que contribuíram com o superchat, mas as perguntas não puderam ser lidas nós estávamos com o tempo apertado hoje em função da agenda do professor e algumas questões infelizmente não puderam ser lidas mas eu queria agradecer a Cecília MB, eh, ao Sidarta Cavalcante eh, ao Wagner Muneço que ou contribuíram com o superchat ou são membros pagantes do nosso canal mas suas perguntas infelizmente hoje não puderam ser lidas é, eu quero reforçar meu agradecimento a todos que nos acompanharam, sem vocês nosso trabalho não seria possível e não faria sentido um grande abraço a todos e a todas para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube